0: Ich bin europäischer Bürger.
1: Europa-Bolge Leben.
0: Ich bin europäischer Bürger.
1: Ich bin europäischer Bürger. Ich, ich, ich bin europäischer. Ich bin europäischer
0: ponieważ von Europa. Ich bin europäischer Bürger. Pาย. Moi, je suis un citoyen européen.
1: Oui, bonjour toutes et tous. Moi, c'est Ulrike Guerrault et je suis très heureuse de vous présenter une autre émission de notre podcast European Citizens Radio. Cette fois-ci, normalement, vous savez, euh, je suis assise à Berlin, dans un café euh, où on fait toujours euh, nos podcasts, qui s'appelle le Café Aroma, parce qu'on veut donner un autre arôme euh, à, à, à l'Europe. Mais cette fois-ci, j'ai un interlocuteur qui est à Paris, et donc on fait ça à nouveau en remote. C'est-à-dire que euh, Nicolas Laurent, qui est aujourd'hui avec moi, euh, est assis à Paris, et moi je suis assise à Berlin. Mais on a fait ça déjà euh, souvent, c'est-à-dire on a a déjà fait des enregistrements avec des Hongrois qui étaient assis à Budapest, où moi je suis Paris assise à Berlin, ou alors d'autres interlocuteurs sont assis en, en Italie et moi à Berlin. Et donc ça marche parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est promouvoir l'Europe. Ce qu'on veut faire, c'est donner une arôme à l'Europe. Et donc on est très heureuse qu'on ait un micro en fait qui voyage. Bonjour Nicolas Laurent, je vais te présenter tout de suite.
0: Bonjour Ulrike.
1: Voilà, je suis heureuse d'avoir Nicolas, pourquoi On s'est rencontrés, en fait, dans des débats qui sont très, très, très actuels aujourd'hui, dans des débats sur le thème nation ou l'Europe. Euh, ceux qui suivent un peu les affaires européennes savent que euh, c'est un grand débat, la nation, euh, le retournement à la, à la nation. Il y a des populistes dans tous les pays européens. Le AfD allemand, sous peu, a demandé euh, de, de décomposer l'Union européenne, en fait, carrément proposé cela. Et donc, euh, je suis heureuse de faire cet entretien avec Nicolas qui est un expert justement de la question Nations l'Europe parce qu'elle a écrit un livre qui est vraiment vraiment bien que je vous conseille tous souveraineté l'obsession des nations et dans ce livre là Nicolas Laurent essaye de trouver une piste pour une autre Europe, une Europe qui sera une société européenne sans pour autant devenir une nation ou un État. Il va nous expliquer ceci, mais d'abord, je présente Nicolas, qui est chercheur associé à Sciences Po, que je connais depuis un certain moment, et euh, on a trouvé cet intérêt commun qui est justement que dans la situation historique dans laquelle nous sommes, la pensée ouvert vers l'Europe, est très important. Nicolas, tu veux rajouter à ton CV, là, à l'instant
0: Bien, euh, Merci, cher Luriquet, pour ce, cette invitation d'abord à ce podcast. Moi, je suis très heureux de participer et de faire voyager ton, ton micro euh, à travers euh, tous les pays de, de l'Europe. Euh, non, tout simplement, bah, je, voilà, je suis essayiste, j'ai une formation en droit européen et en sciences politiques euh, de l'Europe. J'ai fait ma thèse à Sciences Po avec, euh, avec Renaud Dehouse. Et puis, euh, depuis quelques années, je suis chercheur associé à Sciences Po Paris, à la fois au Cevipov, qui est le centre de sciences politiques, euh, de Sciences Po, mais aussi à l'OFCE, qui est un centre de macroéconomie. Alors, je ne suis pas économiste, mais euh, si je suis aussi affilié à l'OFCE, c'est parce que l'idée, c'est de travailler la question européenne de manière pluridisciplinaire. Et donc, j'anime à Sciences Po un séminaire théorie et économie politique de l'Europe pour vraiment essayer de forger collectivement d'ailleurs une pensée intégrée de, de la question européenne avec le droit, la science politique, l'économie, l'histoire et la géopolitique.
1: Et ça aussi, nous partageons parce que René de Housse, je le connais de, de, de longue date et euh, l'approche plurithématique euh, vers l'Europe, ça me semble immanente et très, très très important dans la situation dans laquelle on se trouve. J'ai déjà cité, je pense que tous les écouteurs et, et, et ceux qui sont en France derrière ce micro, d'abord je m'excuse un peu, moi je ne suis pas française, donc mon français est un peu rouillé, mais néanmoins, c'est le deuxième podcast qu'on fait en français, on va en faire 3, 4, 5 parce que justement c'est ça l'animal Le débat qu'on veut animer, le European Citizens Radio, qu'à travers des nations, à travers des frontières, on trouve un regard, un prisme commun. Qu'est-ce que l'Europe doit devenir dans l'avenir, dans le 21e siècle Parce que je pense déjà qu'on peut faire le constat que l'Europe est en crise, n'est-ce pas, Nicolas
0: Oui, bien sûr, l'Europe est en crise. Après, euh, euh, l'Europe a peut-être toujours été en crise euh, et elle a dû à chaque fois trouver euh, des, des solutions. D'ailleurs, Le projet d'intégration européenne lui-même naît d'une crise existentielle du continent européen. Et aujourd'hui, on a bien le sentiment qu'on retrouve ces, cette situation historique d'essoufflement de, de, euh, d'un certain système, d'un certain modèle, qui ne permet plus de répondre aux, aux défis euh, du présent. Et donc l'Europe doit à nouveau se réinventer et... Euh, Pour nous c'est je crois un, un objectif qu'on partage toi et moi c'est comment vraiment l'europe peut passer à l'europe politique comment peut-on atteindre l'europe politique et par quelle voie et c'est tout l'enjeu
1: Exactement, je reprends le terme l'Europe politique et je signale à nos écouteurs que euh, j'ai déjà fait un podcast avec Marie-Hélène euh, Caillot sur le thème de l'Europe démocratique et politique et Marie-Hélène Caillot était euh, enfin, elle était l'épouse justement de Franck Bianchieri qui dans l'époque, dans la commission de l'or, était un des grands Européens qui a essayé déjà d'inventer l'Europe politique, de rallier les citoyens européens euh, à, leur, à une Europe politique et qui d'ailleurs est l'inventeur du système Système Erasmus d'aujourd'hui. Donc je signale qu'en fait, Nicolas, la question de l'Europe politique, ça nous tourmente depuis quoi Une trentaine d'années, depuis le traité de Maastricht que Mitterrand, Delors et, et Helmut Kohl ont fait, mais aussi peut-être, on peut le signaler, depuis euh, le moment où la Constitution européenne en 2003 a échoué, parce que nous sommes en 2023, donc 20 années après l'effort de faire une Constitution européenne. Comment tu juges cela
0: Je, je crois que tout simplement, on, ce, ce qu'on vit en ce moment, c'est euh, l'épuisement, euh, euh, la montée des contradictions euh, de ce qu'on peut appeler l'intégration par euh, le néo-fonctionnalisme. En, en sciences politiques, on parle de néo-fonctionnalisme, on pourrait dire plus simplement le fonctionnalisme ou l'intégration fonction, fonctionnelle, c'est-à-dire on part de problèmes très concrets, on essaie d'intégrer des secteurs... Euh, des secteurs, ce qu'on appelle, euh, à basse intensité politique. <rire> D'abord euh, les questions de douane, euh, ensuite de marché commun, et peu à peu on avance parce que à chaque fois qu'on intègre des secteurs au niveau supranational, ça crée à la fois des, des gains d'efficacité parce que on met les choses en commun, mais ça crée aussi des dysfonctionnements à, à la périphérie euh, du secteur intégré. Quand on intègre par exemple le marché commun, c'est très bien, Mais on se rend compte que ça crée aussi des problèmes de, de, comment dire, de, euh, de concurrence, d'aboutissement du marché euh, intérieur. Et donc on a besoin de faire, par exemple, l'union monétaire. Mais si on fait de l'union monétaire, on se rend compte que euh, ça crée aussi des grosses distorsions, des gros, des gros dysfonctionnements. Et donc on a besoin d'une union budgétaire pour contrebalancer. Et puis si on fait une union budgétaire, il faut une union fiscale, etc. Donc c'est vraiment cette, cette manière de faire, d'avancer, euh, en intégrant peu à peu lentement mais sûrement, et tout en créant des, des, de l'efficacité collective, on crée aussi du dysfonctionnement collectif. Et donc on se dit ben on n'a pas le choix, il faut qu'on avance toujours un petit peu vers l'avant. Euh, ça, je pense que cette manière de, de, de faire l'intégration européenne, elle touche son, sa limite. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, il euh, y a la question du politique. À un moment donné, les, 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 les nations européennes se disent euh, « Non, euh, nous on n'a pas voté pour cela, on n'est pas d'accord ». Euh, c'est presque une forme de chantage, quoi, de, de chantage un peu insidieux. On nous dit qu'on n'a pas le choix. Il faut à chaque fois, peu à peu, euh, élargir le périmètre de l'intégration. Euh, et donc on, on en vient forcément, euh, à partir de secteurs de basse intensité politique, on en vient progressivement, pas à pas, à toucher des secteurs de haute intensité politique. Et quand il s'agit de secteurs de haute intensité politique, qui a trait à la, à la, à la démocratie, qui a trait à la souveraineté... Eh ben là, c'est un, un autre mode d'intégration dont on a besoin. Ça ne peut pas se passer par petits pas, hein, par incrémentalisme et par idée qu'on n'a pas le choix.
1: Je suis tout à fait d'accord et je te remercie grandement pour, pour ce récit qu'on a fait 70 ans en fait d'intégration néo-fonctionnaliste avec un espèce d'impératif et on arrive, je suis, je, je partage l'analyse au bout du souffle dans un système épuisé, le système de l'Union européenne qui est une technostructure. Il y a même des Français très connus comme Thomas Piketty qui, qui sont loin d'être populistes, mais qui déjà il y a 10 ans en pleine crise bancaire on dit que On a créé un monstre, un monstre technocratique. Et donc, comme tu dis, il faut trouver maintenant une structure politique, démocratique, proche des citoyens, de la participation. Sinon, euh, on a l'impression que le projet de l'Union européenne euh, est à bout du souffle et d'ailleurs en train d'échouer. J'ai déjà mentionné que la AFD maintenant, parce qu'il y a les élections européennes euh, en mai prochain, donc euh, dans un an à peu près, euh, euh, est euh, en amont contre l'Union européenne. Mais il y a la Pologne, il y a l'Hongrie, il y a l'Italie. Il y a bien des pays où, en fait, la, la résistance, je veux dire, enfin la rébellion contre la technostructure de l'Union européenne monte. Décris-nous un peu comment ça se passe en France. Parce que moi, j'observe, vu de l'Allemagne, j'observe <coughs> Marine Le Pen dans le discours, j'observe aussi Mélenchon. Je constate que même les socialistes ne sont pas très contents avec un discours européen euh, et, et les gaullistes non plus. Donc, euh, que vois-tu comme perspective, justement, d'ouvrir un débat sur la politique et la démocratie en Europe
0: Alors, ce qui est très intéressant, et c'est ce qu'on observe en France, mais aussi en, en Italie, et on verra, on verra avec l'AFD en Allemagne, c'est que les partis les plus eurosceptiques, les plus contraires à la question européenne, on, on, pourrait, dire, on pourrait qualifier rapidement de, de partis populistes ou néo-populistes, néo ont fini par se rallier à, à, à l'idée européenne. C'est-à-dire que quelqu'un comme Marine Le Pen en France sous l'influence de Florian Philippot, à l'époque, était pour euh, une sortie de l'Union européenne, de la France de l'Union européenne. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les, les droites populistes, et quelque part c'est pareil pour euh, les gauches radicales, comme en France celle de Jean-Luc Mélenchon, sont passés d'un discours d'opposition euh, à, à l'Union européenne en tant que telle à un discours de euh, « on n'est pas contre l'Europe, mais on est contre l'Europe telle qu'elle qu se fait », Et donc, nous, on est pour une Europe euh, des nations, euh, une Europe forteresse, anti-immigrés, anti côté, euh, côté Marine Le Pen, où on est pour une Europe euh, très sociale, euh, voilà, euh, très sociale et écologique, côté, euh, côté euh, gauche radicale. Mais l'idée vraiment de quitter l'Union européenne, du moins aujourd'hui, n'est plus mise en avant. Pourquoi Parce qu'on a, a observé que. Euh, comment dire finalement, malgré les, toutes les difficultés et tous les, les problèmes causés par euh, les dysfonctionnements de l'intégration européenne, et a fortiori au sein de la zone euro, euh, eh bien au fond, les, les peuples restaient attachés à l'idée européenne, et on l'a vu en Grèce, au plus fort de la crise euh, des dettes souveraines, en Grèce, en 2015, et eh bien euh, les Grecs euh, sont restés attachés à, à leur appartenance à l'Union européenne et à la zone euro. Euh, parce qu'ils sentent bien que... Euh, Euh, c'est quand même, euh, l'Europe est quand même notre, notre bien commun à, tout, à tous, à nous les Européens. Cela dit, le, la difficulté, et on le voit d'ailleurs euh, en Italie, c'est que ce discours, au fond, d'européanisation des euh, discours populistes permet aussi aux populistes d'accéder au pouvoir. C'est-à-dire en, 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 en mettant un petit peu de l'eau dans, 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 dans leur vin et en se disant finalement pas totalement opposé à, à l'Europe, Ils peuvent accéder au pouvoir, comme c'est comme le cas en, en Italie. Ce que je voulais vous dire aussi, euh, avant de poursuivre, c'est qu'au-delà de cette question d'essoufflement, de l'intégration de fonctionnaliste, il y a quelque chose de beaucoup plus problématique encore euh, qui, euh, qui se joue euh, en Europe. C'est, moi ce que j'ai appelé dans mes, dans mes analyses, dans mes essais, dans mes articles, c'est un processus d'affaiblissement, de réduction, de diminution de la puissance publique. C'est-à-dire qu'en fait, l'architecture euh, juridico-politique de l'Union Européenne produit de manière systémique, pas de manière idéologique, hein, mais de manière systémique, produit une forme d'atrophie, de, de réduction d'affaiblissement de la substance même de, de la matière politique et de la matière démocratique. C'est-à-dire qu'en gros, le citoyen, qu'il soit national ou européen, a de moins en moins de pouvoir politique dans son bulletin de vote. Mm -hmm. Pourquoi Tout simplement parce que le pouvoir budgétaire des, des démocraties, euh, du fait de ce qu'on appelle en Europe la constitution économique ou la constitution budgétaire européenne, réduit ce pouvoir budgétaire des démocraties. Mmh. Et le pouvoir budgétaire, c'est le cœur de la puissance publique. Donc en fait, on a juste moins de puissance publique en Europe au service des citoyens. Et donc c'est la démocratie même, c'est la chair même de la démocratie qui se retrouve à mmh. mmh. Et c'est ça qui nourrit en grande partie, à mon sens, et de manière spécifique au continent européen, c'est ça qui nourrit la polarisation et la montée en force des populistes, euh, dont l'AFD en, en Allemagne.
1: Donc, il y a une érosion du principe même démocratique que tu relis et, et, et je trouve c'est une très très une idée très importante justement, euh, euh, au budget ou à la non capacité budgétaire à l'impact euh, réduite des citoyens sur les décisions qui portent sur le budget ou sur le service public euh, en général qui est d'ailleurs euh, effectivement le backbone, enfin, les, la, la structure d'os d'un système politique. Et donc, en fait, ça touche la question je me trompe, de la souveraineté Nicolas, explique nous un peu parce que si je te comprends bien dans tes essais et dans tes livres tu dis que c'est exactement là où l'Europe doit répondre si on veut une Europe démocratique et politique et si on ne veut pas laisser faire cette érosion démocratique parce qu'on a de moins en moins une griffe sur justement les questions du service public ou du public tout court, il faudrait refondre la question de souveraineté dans un prisme européen.
0: Alors, ce n'est pas exactement ce que je dis, justement. Moi, ce que je dis, c'est que le problème, la crise européenne, n'est pas une crise de souveraineté, c'est une crise de démocratie. Et que ce n'est pas la même chose. La souveraineté, c'est, si vous voulez, la question du vouloir. Euh, du vouloir, en dernière instance, en dernier ressort, de la communauté politique fondamentale. C'est-à-dire la capacité à, à décider de son destin, sachant que décider de son destin, ça, ça ne veut pas dire être tout-puissant. Mais ça veut dire décider de son destin en fonction de ses forces, en fonction de sa situation, de ses préférences, de ses intérêts, et au risque d'ailleurs de se tromper. Quand le Royaume-Uni décide de quitter l'Union Européenne, c'est un choix souverain, et puis ensuite ils en tirent les conséquences, ils en paient les conséquences. Ils regrettent d'ailleurs, tu vois très bien il regrette. Ça
1: commence le discours
0: en, en ça, Angleterre, voilà, euh, ils voilà, il regrettent. C'est ça la souveraineté. La souveraineté, c'est la décision euh, ultime de la communauté politique euh, fondamentale qui doit faire face à deux choses intemporelles, qui sont la guerre externe et la guerre interne. C'est euh, voilà, la décision par rapport à ces deux grandes questions. La menace de la guerre externe, qui est toujours là, qui est toujours latente. Et puis, euh, comment, euh, par des grands compromis, par des grandes décisions, tenter d'assurer euh, la, la paix sociale interne, hein, par la, au moyen de la justice. Sociale, de la justice voilà. Donc ça, c'est la souveraineté. Mais ce n'est pas la démocratie. La démocratie, on a tendance trop souvent à la réduire à euh, une question institutionnelle, de mécanismes électoraux, euh, de transparence du débat public. Bien sûr. Bien sûr que ce, ce sont des dimensions essentielles. Mais la démocratie, c'est avant tout euh, un kratos, c'est-à-dire une capacité collective à produire des biens publics en commun. C'est ça, la démocratie. Et, et de manière démocratique, c'est-à-dire en, en accord avec les préférences de la majorité des, des, des citoyens. Et donc du coup, la démocratie, le cœur de la démocratie, c'est tout simplement, et depuis toujours, c'est la fiscalité. C'est-à-dire la capacité à lever des impôts et donc de mettre sur ce, cette capacité fiscale toute, un, toute une architecture institutionnelle, donc parlementaire, qui permet de lever une partie des richesses, d'en faire une richesse publique, au moyen de la fiscalité et à partir de là de produire des biens publics pour la communauté politique avec la question de quel type de biens publics et qui et qui en qui en, est les, qui, qui en sont les bénéficiaires
1: Je te, re, te relance sur, tu connais par hasard euh, 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 Stéphane Collignon, qui justement est un euh, politologue français-allemand, mais qui enseigne à la LSI, donc à Londres, oui. et qui a fait beaucoup de travaux justement sur la nécessité de services publics, enfin de création des, des produits services publics au niveau, à l'échelle européenne, et je me demande si c'est exactement ce que tu proposes dans tes écrits, justement, pour une société européenne qui sera capable de produire un bien public.
0: C'est exactement ce que je propose, mais avant la production du bien public européen, il faut d'abord une matière budgétaire européenne, authentiquement européenne. Et pour avoir cette matière budgétaire authentiquement européenne, il faut un pouvoir fiscal. Et le, 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 à mon sens, le, le, cœur, le cœur de la crise européenne, c'est que du fait de cette concurrence, ce qu'on appelle la concurrence réglementaire entre États membres, Du fait, de leur, euh, leur, leur, du fait du marché intérieur, des libertés de circulation, eh bien, on a ce qu'on appelle une concurrence fiscale. Aujourd'hui, et je renvoie au, euh, aux travaux de l'économiste français Jacques Lecacheux, aujourd'hui, en Europe, nous sommes la, la, la région du monde où euh, le, la fiscalité des facteurs mobiles, de ce qu'on appelle les facteurs mobiles, ou des assiettes fiscales mobiles, c'est-à-dire, en gros, l'impôt les, les, sur les, les très hauts revenus et tout ce qui est fiscalité du capital et des entreprises, nous sommes la zone au monde où cette imposition est la plus faible. Donc, ce n'est pas, pas qu'un effet... C'est vrai, de ça
1: et Même aux États-Unis, euh, la, la fiscalité oui. sur les grandes fortunes est, 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 euh, est moins
0: haute que chez nous. Sur les revenus, sur le capital, il y a une spécificité du continent européen, qui n'est pas liée uniquement à la globalisation. C'est qu'on a perdu, en fait, euh, en capacité de fiscalisation euh, des... des des, des profits, euh, des profits euh, privés. Et, et, et d'autre part, ça modifie la charge, la répartition de la charge fiscale, plus qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'en euh, Europe, du fait de cette concurrence fiscale intra-européenne, spécifique à l'Europe, il y a eu un changement, un glissement de la charge fiscale des facteurs mobiles vers les facteurs immobiles. Les facteurs immobiles, en gros, ce sont les, les revenus des classes moyennes. La consommation. Mmh, mmh, mmh. Et donc forcément, ça crée de la polarisation. Euh, et tout ceci intervient précisément euh, sur le continent où le pacte social, le pacte social des, des démocraties nationales européennes repose plus qu'ailleurs sur un haut niveau d'État social. D'accord. Où l'État social fort est constitutif du pacte social, qu'il y a justement une perte de puissance publique. Et de capacité à produire du social. D'accord. Franchement, oui. ça crée, de, ça crée de, des tensions politiques.
1: Et ça crée des tensions, justement, côté dite populaire, que ce soit le FPE en Autriche, ou alors justement Orban, ou alors le PIS, ou Marine Le Pen, le AFD et tout, parce que justement, le reproche, c'est l'Europe, ça creuse euh, les petits gens, l'Europe, c'est pas social, euh, l'Europe, c'est euh, en fait livrer les citoyens européens à la globalisation, c'est une phrase qu'on entend très, très, très souvent en, en, en Allemagne. Donc, qu'est-ce que tu diras Enfin, Imagine-toi que je, je, tu seras avec moi à Berlin, là, et puis on se promènerait pour, pour exposer tes idées, comment résoudre ce problème de la fiscalité qui, comme tu dis, est en déraillement sur les facteurs mobiles et immobiles. Et donc, ça donne un dégât aux classes moyennes ou les souches inférieures. Comment tu résous Parce que dans ton livre, j'ai pas, enfin, j'ai peut-être pas vu, mais quand je le lis, je me souviens pas que tu réclames, donc, une fiscalité européenne, c'est-à-dire un, un ministre de finances européenne. C est, c est, c est, où où est-ce que tu résous le problème
0: Si, justement, c est, c est le, le, pour moi, le, le, le vrai combat, la vraie révolution européenne pour fonder une Europe politique, ce n'est pas euh, la souveraineté européenne. Euh, c est, c est, moi, je n'y crois pas, la souveraineté européenne. En revanche, c'est la démocratie européenne. Et fonder une vraie démocratie européenne, c'est non pas euh, modifier les règles électorales. On peut toujours affiner On peut toujours dire ben, on pourra faire des listes transnationales, etc. Ça sera toujours bien, mais ce n'est pas ça le, le, vrai en, le vrai enjeu. Le vrai enjeu, c'est inventer une fiscalité authentiquement européenne. C'est ça le vrai enjeu. Et Une fiscalité authentiquement européenne qui vienne fiscaliser les immenses profits euh, générés par le marché intérieur. Fiscaliser les profits des entreprises, notamment, qui, qui gagnent de l'argent grâce au marché intérieur. Et d'ailleurs, une partie de ces entreprises sont des entreprises non européennes. Mmh. Donc c'est ça l'enjeu, c'est comment les citoyens européens euh, reprennent le pouvoir, si vous voulez, sur le marché intérieur.
1: D'accord, voilà. je comprends. Et, et comment D'ailleurs, je partage parce que c'était ça l'ambition. Enfin, on en parle depuis longtemps. n'oublions pas que c'était déjà euh, comment dire Ce que Mitterrand, d'ailleurs, le gouvernement économique, c'est toujours François Mitterrand qui a qui a euh, qui a mis ça dans le discours déjà dans les années 90. N'oublions pas que de était très derrière le grand commissaire euh, français de, de l'Union européenne était très derrière euh, protéger justement aussi le social, la charte sociale de l'Europe et tout cela. Souvenons-nous. Que, euh, 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 il y avait beaucoup de tentatives de, de, de faire ça pendant la crise bancaire, quand on se souvient qu'il y avait le rapport justement du Conseil européen sous Macron, à l'époque il était ministre des Finances, qui s'appelait GMEU, Genuine Economic and Monetary Union, et donc on avait en 2012, qu'on en a vu justement, qu'on ne pouvait pas mettre du politique, du démocratique pour résoudre la crise bancaire, il y avait cette proposition de créer une fiscalité, voire un budget européen Euh, et, mais finalement, ça n'a pas vraiment abouti. Comment tu juges justement le grand paquet euh, qu'on a, euh, qu a fait en 2020 pour couper, euh, comment dire, pour protéger contre la crise de la pandémie et où on a fait le Next Generation Europe Programme avec 750 milliards d'euros pour toi Est-ce que ça, c'est une création d'une fiscalité européenne
0: Alors, euh, non, pas, justement, pas encore. C'est un vrai pas en avant. C'est un vrai. Euh... Un vrai tabou qui a été levé, qui a sauté, notamment en Allemagne, du fait de la crise, de la pandémie du Covid. Et aussi du fait que la Cour constitutionnelle allemande a dit que la Banque centrale européenne ne pouvait pas tout faire pour résoudre les problèmes économiques. Et donc Angela Merkel a fait un peu un volte-face et s'est mis d'accord avec la France de Macron pour dire voilà, on va aller vers l'endettement commun. En soi, c'est très intéressant et c'est très très bien le plan de relance européen, Next Generation EU, avec deux réserves de taille. C'est qu'on ne sait pas déjà si c'est un one-shot, si c'est juste un seul coup, ou si on va pérenniser. Et puis deuxièmement, et c'est le plus problématique, mais c'est aussi le, 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 le pari, c'est une forme de pari. On ne sait pas du tout comment on va rembourser cet endettement commun. Est-ce qu'on va le rembourser par une fiscalité européenne et, Et là, là, il y aurait une forme de révolution, de saut, de saut politique, mmh. Ou est-ce qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord Et du coup, ça va retomber sur les États membres. Et là, ça sera un peu une catastrophe quand même, parce que euh, on, on va expliquer à des États membres qu'ils ont payé à l'Europe de l'argent pour recevoir de l'argent, mais qu'en fait, ils ont payé davantage d'argent à l'Europe pour recevoir de la, un peu moins de l'argent.
1: Surtout des, des, pays, des, des pays comme l'Italie qui ont énormément tiré de l'argent voilà. de ce pacte de Donc
0: imaginez l'AFD qui explique aux Allemands en fait, vous, Allemands, vous avez donné beaucoup d'argent à l'Italie, euh, qui en plus, et c'est le troisième bémol, c'est que le Next Generation EU, c'est une logique de, par, par les instruments, c'est une logique d'instruments. On a un problème, et donc on crée un instrument mutualisé, ce qui en soi est très intéressant. Mais ce n'est qu'une logique d'instrument. Donc un instrument, sa légitimité politique ne fonctionne que par les résultats. Et donc on va être très soucieux des résultats. Mais qu'est-ce qui se passe On distribue de l'argent à des États qui eux-mêmes doivent plus ou moins ensuite investir cet argent de manière efficace. Qu'est-ce qui se passe en Italie L'Italie n'arrive pas à beaucoup d'argent, elle a reçu beaucoup d'argent, mais elle n'arrive pas à le dépenser. Et elle n'arrive pas à le dépenser de manière efficace. Donc, ça, qu'est-ce que ça peut créer Ça peut créer beaucoup de frustration en Italie, mais aussi euh, en Allemagne, par exemple, en disant, attendez, on donne de l'argent à l'Italie, en plus, il est mal utilisé, il y a des soupçons de corruption, etc.,
1: J'allais t'y reprendre là-dessus, parce que euh, si tu venais en Allemagne pour te mettre sur un place de marché ici, avec le débat qu'on a, je ne sais pas si en France euh, on commente cela, mais AFD est en train de monter à 30%, 30%, mmh. et donc euh, ça commence à être euh, vraiment un peu limite, et donc il euh, y a un peu, il y a un souci politique, et donc justement, cet argument qu'il faut créer une fiscalité européenne pour s'en sortir, enfin pour suivre ton argument que les citoyens européens ont besoin d'une démocratie, elle passe par les services publics, Et, et donc il faut cette fiscalité euh, européenne. C'est en fait une idée qui, 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 qui pousse en fait une idée européenne en, en amont, enfin vers l'avant. Mais je te dirais qu'ici, sur une place de marché, tu auras des, des hurlements parce que oui. les Allemands sont toujours les premiers à dire nous on paye pour tout cela et, et voilà. Non, mais
0: bien sûr, mais pourquoi rubriquer Parce qu'aujourd'hui, fondamentalement, y compris le plan Next Generation EU, c'est une logique de coopération. En fait, on se dit Euh, on se met ensemble, mais ensuite à chacun, euh, français, italien, allemand, grec, de, soit de se conformer aux règles communes, soit euh, d'appliquer euh, au niveau national, d'essayer de mettre en œuvre euh, des plans de financement reçus par l'Europe. Euh, en gros, c'est une logique de la coordination. Mmh,
1: mmh. Et elle ne marche Et... pas. On a constaté que la coordination elle, elle marche
0: ne marche pas. En partie. Mais c'est qu'on ne peut pas aller trop loin. La, la, la coordination, on ne peut pas comment dire, se surcoordonner. À un moment donné, on ne peut pas être dans une logique... D'une part, parce que c'est pas la coordination à 27 États membres avec des, des préférences, des cultures politiques, des intérêts fondamentaux différents. On, on touche une limite à la coordination.
1: Et comment sortir et, de la logique de la coordination Et puis le
0: problème, hein. justement, aussi, c'est que le fondamentalement, d'un point de vue de théorie politique, et même de réel, la coordination, c'est contraire à la démocratie. Parce que la, la démocratie, c'est avoir le choix. Si on dit aux Grecs, aux Allemands, aux étiens unis En fait, pour les questions de coordination européenne, en fait, vous n'avez le choix de rien. Vous devez juste suivre ce qui a été décidé au niveau supranational et être des bons élèves. Il n'y a plus de démocratie nationale. On ne fait qu'entériner du coup, les, les plans de relance européens. Ou le, ou, vous voyez Donc, euh, le problème, c'est ça, c'est qu'on est, on est, on est reste prisonnier de cette coordination. Et, et pour moi, le plan de relance européen, c'est vraiment le, le, le stade ultime de ce paradigme de la coordination. Ce qu'il faut faire, c'est arrêter de chercher à, 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 à faire entrer toutes les nations européennes dans un cadre commun, réglementaire, euh, une forme de gouvernance, de super-gouvernance euh, des nations européennes, euh, pilotée par la Commission européenne, mais c'est d'inventer une vraie démocratie européenne où ce sont les citoyens européens en tant que tels qui décident directement ce qu'ils veulent faire.
1: Euh, oui. Je prends, je prends tapis. Euh, voilà. euh, je... Fais-nous des propositions, parce que ça, ça m'intéresse vraiment, parce que je suis d'accord, on oui. est dans, dans une corsette de coordination. On
0: ne que... pas de dire, euh, nous les Allemands, on, on, on veut bien euh, être solidaires, mais en, dans ce cas-là, on veut que les Grecs soient responsables. C'est le chantage responsabilité contre solidarité. Euh, et puis les Grecs diront, ben, nous on veut bien être responsables, mais euh, il faut que les Allemands soient solidaires. Et donc là, on ne s'en sort pas. Parce que là, on est des Allemands d'un côté et des Grecs de l'autre. Si on se dit, non, non, c'est nous, Européens, c'est plus une question d'être allemand, euh, grec ou Français, c'est nous, Européens, qui sommes entre guillemets propriétaires du marché commun, qui permet, qui permet à, des, à des acteurs privés de faire des bénéfices. Très bien. Ben, nous, on va prendre une partie, nous, Européens, en tant qu'Européens, on va prendre une partie de cet argent privé pour en faire de l'argent public et décider entre nous, Européens, quel bien public on veut produire. À l'échelle continentale, ce n'est pas la même chose. Il ne s'agit pas de, dire, de se coordonner. D'accord. dire oui. Ensemble.
1: Exactement, et c'est pour ça que moi je suis très heureuse que c'est justement notre jingle, donc la petite musique que vous entendez tous quand vous rentrez dans ce podcast, qui dit ça nous sommes tous Européens, je suis un citoyen Européen, I'm a European citizen, et donc justement comprendre par un billet de la citoyen, euh, citoyenneté européenne la nécessité de produire un bien commun euh, oui, européen. Donc c'est pour, voilà, pour ça que voilà, c'est pour ça que j'étais invitée dans ce dans ce podcast. Mais,
0: mais que... Oui. Pour moi aujourd'hui, il n'y a pas de citoyenneté européenne. Elle, elle n'est que de papier. Oui, elle elle, est, et justement, alors, oui. Elle est pas nulle, nul et, et moi j'y suis très attaché. C'est une, une citoyenneté juridique. C'est une citoyenneté de libre circulation.
1: Mais exactement. Mais c'est pour ça que bien. je t'ai invité dans ce podcast parce que, entre parce que la citoyenneté européenne sur le papier et une citoyenneté réelle dont tu parles, que tu vois, c'est exactement ce qu'il faut bâtir. Une
0: vraie citoyenneté qui est, euh, comment dire, euh, la base d'une vraie démocratie d'ailleurs qu'elle soit locale, régionale, nationale ou européenne, c'est toujours une capacité à décider ensemble quel bien public on beau faire. Donc c'est toujours une question de puissance publique. Mm -hmm. C'est une mm -hmm. question de capacité. Et donc vous voyez d'ailleurs que c'est pas une question de décision au sens de souveraineté, c'est pas une question de souveraineté. C'est pour ça que moi je, je insiste beaucoup pour dire laissons la... c'est le titre de mon livre l'obsession de souveraineté, l'obsession des nations. La souveraineté n'est ni le problème ni la réponse à nos à nos à nos mots C'est ni la cause, ni la réponse à nos problèmes. Euh, c'est un sujet très sérieux, mais ce n'est pas, pas le problème aujourd'hui. La souveraineté elle appartient aux États membres, très bien. Le vrai problème, c'est comment on construit une capacité collective européenne À produire les biens publics.
1: Bon, alors très bien. Maintenant, j'ai deux questions. Un, est-ce que tu vois quelque part un débat français là-dessus et un offre française de débat, euh, outre toi-même, euh, aux autres Européens Et deux, imagine-toi tes, tes candidates pour les Européennes l'année prochaine. Et tu dois mettre ça dans un, dans un, comment dire, dans une truc de pub là pour toi, pour pourquoi on voterait pour toi. Comment tu construis cette démocratie européenne en, en trois points
0: Je te dis, c'est d'abord un acte, de, une forme de révolution. C'est d'abord mettre au cœur le, le, le citoyen européen. Mmh. Avant de parler d'Europe sociale, de ci, de ça, d'harmonisation, il faut sortir de la logique de l'harmonisation. Parce que c'est toujours compliqué. Et puis on avance toujours trop peu et trop lentement. Donc au lieu de, de parler d'Europe sociale ou d'Europe ci, il faut dire d'abord euh, qu'on existe en tant que... Donc il y a d'abord une forme de, la, de révolution de la citoyenneté européenne à faire, de la démocratie à faire. Et donc c'est un moment historique, euh, c'est un saut historique à faire. Alors on peut pas toujours dire c'est pas possible, certes, Mais si on a, on a fait la, la, la monnaie unique. Personne ne croyait à la capacité des Européens à inventer une monnaie commune. Je on me souviens, je me souviens, donc possible.
1: Donc, personne n'y croyait, mais je voilà, pense. Donc possible.
0: Euh, je la pense grande ça. difficulté, à mon sens, Ulrike c'est que tout ce que je dis au fond, ça existe déjà, c'est dans le débat. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est un peu une logique gramscienne, si tu veux, c'est arriver à comment dire, à formuler cette question comme une question de démocratie
1: Exactement, et je signale aux écouteurs parce que c'est vraiment très intéressant ce que tu dis, Nicolas, de, de, de comment dire, de basculer la question de la souveraineté européenne, parce qu'on entend Macron, la souveraineté européenne et tout, et là tu dis non, la souveraineté n'est pas le problème, ça peut rester au niveau national, mais ce qui nous intéresse, c'est comment organiser une démocratie européenne autour d'une question reconçue de la citoyenneté européenne qui sera pas que sur le papier, et donc des citoyens européens qui organiseront leur démocratie en Europe, et Et je signale aux écouteurs que c'est lui, enfin le grand français, le grand philosophe Étienne Balibar, a déjà écrit en 2003, non c'était en, en, en l'année 2000, donc trois ans avant justement le projet de la Constitution, un livre qui s'appelle « Sommes-nous des citoyens européens ?» et ce livre a été traduit en Allemagne dix ans plus tard, en 2013, et, et c'est fascinant quand même parce que là maintenant on est encore dix ans après, en 2023, où on parle à nouveau de cette citoyenneté européenne bien conçu et je vous signale à tous que justement Étienne Balibar sera le prochain à être dans notre podcast justement pour explorer cette question qui depuis 20 ans nous délaisse pas. Nicolas, on va rentrer encore plus proche là-dedans. La citoyenneté européenne, tu auras trois points à faire pour un débat autour des élections européennes l'année prochaine. Tu mettras ça comment sur papier. Les propositions, ce qu'il faudrait réclamer.
0: Je dirais d'abord. C'est ce que je t'ai dit. Prendre le pouvoir, reprendre le pouvoir sur le marché intérieur par. Euh, nous, citoyens européens, fiscalisons le marché intérieur. C est, c est... Vous savez, il y, y a la, la célèbre, euh, le célèbre slogan de, du Boston Tea Party et, de, et, de, du, et qui est au fondement de, de la démocratie américaine, qui est. Euh, no taxation without representation. C'est-à-dire. Euh, on veut bien être taxé, il veut, il veut bien, on veut bien avoir une fiscalité, mais il faut qu'il y ait du coup une, une, un parlement, un système démocratique de représentation. Ben, le paradoxe, c'est qu'en Europe, c'est l'inverse, c'est « no representation without taxation ». C'est-à-dire que, quelque part, on, on, on a une représentation, on a des démocraties nationales, et puis on a même un système institutionnel européen qui est très démocratique sur le papier, c'est-à-dire on a des, un parlement européen, on a une, un système de protection des droits de l'homme, et c'est très précieux. Mais on n'a pas le moteur, on n'a pas la chair, vous voyez Donc c'est comme si on avait une voiture euh, très sophistiquée, euh, toute option comprise, etc., mais dont le moteur ne permettait que de rouler à 1 km heure. Mmh. Ça ressemble à une voiture, mais ce n'est pas une voiture, en fait. Je, je c'est la démocratie européenne. Je comprends. Donc c'est d'abord créer, enfin, créer une fiscalité, une fiscalisation du marché intérieur, c'est-à-dire reprendre le pouvoir, nous, citoyens, sur les immenses profits, Généré par les, 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 en partie par des multinationales. Et en ça, fait, ça, je pense que ça peut, ça peut séduire une partie de l'électorat, y compris de, de l'afd, qui est de dire euh, nous Européens, il est juste normal qu'on reprenne un peu de l'argent euh, à Google, Amazon et compagnie qui viennent faire leur marché en Europe. C'est normal. Et je pense que c'est plutôt euh, populaire comme, comme euh, mesure. Et ensuite, l'idée, c'est de dire et là, on peut rentrer ensuite dans des débats gauche-droite, écolo. Et moi, je suis, je, je suis d'une gauche social-démocrate, c'est de dire, bah, avec cet argent, cet immense argent qu'on va récolter par la fiscalisation du marché intérieur, produisons des grandes réformes sociales et écologiques en Europe. Par exemple, un... par les Européens. Alors, et là, là c'est à nous de choisir. Est-ce qu'on veut mettre cet argent dans l'éducation mm -hmm. grand... Moi, par exemple, ce que j'aimerais, c'est qu'on crée, par exemple, euh, un système de, par exemple, de bourse, tous les Européens euh, à 18 ans ont une année financée par l'Union européenne pour euh, leurs projets professionnels, mmh, mmh. leurs projets euh, universitaires, ou tout simplement euh, voyager, se construire. Mmh, mmh. On pourrait aussi coupler ça avec un passe un pass, euh, pour prendre le train, pendant une année, euh, offert à tous les Européens c'est on, je... on crée une jeunesse, une jeunesse européenne.
1: L'idée n'est pas nouvelle, parce que justement Erasmus c'est un peu cette merveille. Oui. Pour, pour, pour reprendre les trains, je suis d'accord, parce que les Chinois ont oui. investi 10, kilos, 10, 10 000 km de, de, de réseau de trains l'année dernière. Si nous, on ferait enfin les trains high-speed train de Copenhagen à Madrid ou alors de Paris à Budapest, je pense que l'Europe sera déjà écologiquement climat neutre, comme on dit aujourd'hui, mais ce sera aussi un grand investissement dans un service oui. public, donc les trains, et en plus on pourrait faire produire par Siemens, Alstom, donc les coopérations des grandes industries, et ça servira justement le bien public et donc les citoyens européens,
0: tu es d'accord Mais justement, tu as pris le très bon exemple d'Erasmus. Moi, j'ai fait Erasmus, mais combien de personnes, combien de jeunes en Europe font Erasmus C'est moins d'un pour cent d'une classe d'âge en Europe, Erasmus. Donc si tu veux c'est anecdotique au niveau de la société européenne. Ce n'est pas la même chose de, de, de faire une mesure pour 1% des jeunes euh, que de faire une mesure pour 80 à 90% des jeunes. Mm -hmm. Là, on devient structurant. Là, on, on même, on crée une société européenne, on crée une affectio sociétatis européenne. Mm -hmm. Mm -hmm. On n'a donc... pas, pas les moyens aujourd'hui, et donc il faut qu'on se dote les moyens pour inventer, mettre en place, produire des, des biens publics ou des réformes, des, des projets structurants au niveau continent, de à l'échelle continentale.
1: Tu vois ce débat émerger en France parce que vous vous approchez aussi des élections européennes. Je pense que le débat politique est fragilisé en France aussi avec Marine Le Pen, non, n'est-ce pas, le rassemblement. Donc, qu'est-ce que tu, tu détectes comme l'Europe On en parle encore parce que il y a aussi probablement un décalage générationnel. C'est-à-dire que les jeunes, quand tu enseignes à Sciences Po, dis-moi un peu qui capte tes idées. Parce que je voudrais rentrer en contact avec tous ces gens qui partagent des idées et animer justement ce débat Ce débat franco-allemand, je le trouve très, très, très intéressant. Mais je te dis que ce débat sera difficile à faire en Allemagne à cause justement de cette préjugé. Nous, on paye pour tous. Donc, la fiscalité européenne, c'est que tout le monde nous pique notre argent. Je suis en théorie, en pratique, beaucoup chez toi, que c'est ça qu'il faut bâtir et construire. Donc, l'Europe autour d'une citoyenneté européenne bien conçue, des citoyens européens qui forment leur démocratie et qui, en fait, arrivent à faire leur des projets pour leur bien public que ce soit Erasmus, les jeunes, les trains, et on, 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 autour, on construit justement une, une service public européenne. C'est à peu près ça ce que tu dis Oui, c'est
0: ça, c'est ça. Oui, ça. Ben, je, le débat en France, je pense que c'est pareil un peu partout en Europe, mais en France, il est très confus. Il, on parle beaucoup d'Europe, mais on est beaucoup sur soit la souveraineté européenne, de dire qu'il faut l'autonomie stratégique, l'Europe qui protège, etc., L'Europe qui protège, c'était de l'or,
1: déjà, l'Europe qui voilà, protège. Le,
0: voilà. Ou euh, on est sur des questions d'immigration. De, mais on a du mal à euh, poser la question politique euh, mmh. comme telle. Partout. On est soit partout. Sur des questions, voilà, on est soit sur des questions de sécurité extérieure, l'Europe qui protège face à la menace, mais là, on n'est pas vraiment dans l'Europe, en fait. On est dans une alliance euh, d'alliance d'États européens euh, avec la Commission européenne, etc., mais... On est dans une logique d'alliance. On n'est pas dans une logique de constitution d'un corps politique européen à partir de ses citoyens.
1: Exactement. Donc C'est ça la
0: différence. La difficulté, c'est que tout ce que je dis, c'est dans tous les éléments, le budget, la fiscalité, tout ça, c'est dans l'air. C'est dans le débat.
1: Mais c'est des actes constitutionnels, tu es d'accord
0: Oui, mais ce n'est pas conçu, ce n'est pas intégré dans une vision politique Qui directement se fondent sur la démocratie européenne. Soit on est sur des logiques macroéconomiques de dire ben il faut un budget européen pour des questions macroéconomiques d'équilibre, de stabilisation de la zone euro, etc. Euh, soit pour dire il faut qu'on produise des biens, enfin euh, faut qu'on produise des, euh, euh, dans, dans certains secteurs stratégiques euh, une autonomie stratégique. Et moi je suis d'accord, je suis pour que on, On est des grands projets euh, euh, d'avions de, 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 de combat du futur, de chars franco-allemands, etc. Mais là encore, c'est la logique des Airbus. Hein, Airbus, de, Airbus de la batterie, euh, Airbus de l'hydrogène, le char franco-allemand. Tout ceci est très bien. Mais ça reste une logique d'alliance en, entre États.
1: Donc, en fait, tu es d'accord qu'il euh, qu faut encadrer tout cela, donc le service public européen, la citoyenneté, la démocratie à construire, dans, un, d, 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 dans une recherche, justement, du politique dans l'Europe, et ça se passera par une constitution. Donc, tu seras aussi tu es en faveur d'une constitution, d'un débat qu'on réanimera sur la nécessité d'une constitution européenne.
0: Alors, là, faut, oui et non. C'est qu'à mon sens, la constitution, c'est... Peut-être que ça sera nécessaire d'un point de vue institutionnel, mais c'est pas pas tant un enjeu institutionnel euh, d'ordre juridique ou d'institution que matériel. L'enjeu c'est matériel et peut-être même que j'ai pas de là, pas de, de certitude, peut-être même qu'à traiter constant, euh, il n'est pas impossible qu'on puisse tout simplement euh, inventer des euh, des impôts européens authentiquement européens et augmenter euh, considérablement le, le budget européen. Mmh, Donc, mmh, mmh. je veux dire, sans doute que ça passera par une réforme des traités ou un, un nouveau grand compromis, sans doute que ça passera par un grand compromis, peut-être euh, avec, euh, euh, avec un certain noyau dur d'États membres, peut-être pas tous les États membres, mmh. mais c'est pas, en mon sens, c'est mettre la chérie avant les bœufs La question, c'est d'abord une question matérielle, c'est d'abord ça. Et c'est comment on, on, on reformule l'ensemble de ces problèmes à travers. Le prisme de la démocratie européenne, qu'on arrive à dire, c'est pas qu'une question économique, c'est pas une question d'aléa moral, c'est pas une question de solidarité contre responsabilité économique, c'est d'abord une question d'exister nous en tant qu'Européens, en tant que citoyens européens. Et ça, je pense que les Allemands, y compris les Allemands, euh, peuvent entendre cela, que c'est d'abord une question de démocratie.
1: Écoute, je, on, on approche la fin de l'émission. Je rappelle, et ça me survient là, parce qu'on parle de la citoyenneté et tout, mais il y a déjà Jean-Marc Ferry, euh, qui était à l'époque aussi euh, pendant deux ans, ou je ne sais, euh, ministre de, 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 de l'éducation, euh, qui a écrit un livre aussi dans l'année 2000, qui s'appelle « La question de l'État européen ». Et oui. ça, ça me semble intéressant qu'aujourd'hui, 23 ans après, on est toujours en train d'essayer de poser la la question du politique dans l'Europe, de poser la question du service public, de la citoyenneté, parce que tout ça, c'est quand même des, des mots, enfin des, des termes, un citoyen, le service public, qui sont rattachés à la question de l'État européen, comme Jean-Marc Ferry l'a déjà écrit en l'an 2000. Euh, écoute, Nicolas, je te laisse le dernier mot parce qu'on a rapproche à la émission, euh, mais je voudrais quand même déjà dire que moi, ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé euh, et euh, je trouve qu'on est en train de creuser un sujet très, très, très intéressant qui, qui vaut d'être Creuser, alors qu'on a l'impression qu'on creuse un mur de béton, n'est-ce pas
0: mmh. ben, Tout simplement, la grande difficulté, et qui a été aussi ma difficulté, quand on, on aborde la question européenne, c'est qu'on a tendance à le faire d'un point de vue institutionnel. Moi, j'ai fait du droit européen, ensuite j'ai enseigné les, les institutions européennes, et donc on a, a d'abord ce prisme institutionnel. Et on va essayer de, du coup de répondre au problème par des réponses institutionnelles. Eh bien, en fait, je crois que le, d'abord, l'effort le, le, de pensée, l'effort intellectuel qu'on doit faire, c'est, entre guillemets, de désinstitutionnaliser notre regard. Essayer de regarder la substance, la matière, la ré réalité matérielle de la construction européenne. Et là, on verra d'autres choses. On verra qu'il y a une perte de pouvoir budgétaire, fiscal, que le, le bulletin de vote du citoyen, entre guillemets, se démonétise, Et que face à cette démonétisation, il est juste normal qu'il y ait des réactions politiques, qu'il y ait du mécontentement. Donc c'est d'abord ça, l'effort intellectuel qu'on doit faire.
1: Bon, alors oui. je suis... Merci Nicolas Lérand. Je suis très content qu'on a contribué avec 45 minutes dans ce podcast à cet effort intellectuel. Je le trouve aussi impératif. Je le trouve impératif de le faire en franco-allemand. Si jamais, Nicolas Lérand, tu auras un autre ami, un autre chercheur qui est en train de penser sur cela, propose-nous-le. On voudrait bien l'avoir en français sur ce podcast. Je trouve que c'est un débat immanent. C'est un débat qu'on doit faire en tant que citoyens européens parce que je pense qu'on est tous d'accord n'a pas intérêt de laisser filer ce continent euh, dans l'impuissance et dans la non-démocratie et c'est déjà un peu à l'horizon donc encore une fois, grand merci Nicolas euh, pour ce podcast et peut-être je peux t'avoir à la fin de l'année une deuxième fois quand on rapprochera des Européennes pour faire encore un peu le point sur justement euh, la démocratie en Europe
0: Avec grand plaisir, merci Ulrike I'm a citizen of
1: Sono Cittadina Europea.
0: Ich bin europäischer Bürger,
1: ich bin europäische Europäer. Ich bin europäer, ich bin
0: europäischer Bürger. Ich bin der der Ich
1: bin europäer
0: europäer. ich bin ich bin ein Ja, Europa.